0: Hola, bienvenido, soy Sergio de sergiotolaba.com Otro podcast, otro momento de reflexión y, y por supuesto un placer inmenso eh, más que entrevista una charla a, a un grosso eh, a alguien que me ayuda, que me asesora, que me forma en lo que tiene que ver con PNL Franco Gómez, bienvenido y ya mismo te dejo para que te presentes y nos cuentes del tema creencias que nos, 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 nos trae esa reflexión puntualmente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Sergio. Eh,
1: hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar eh, del tema creencias, es un tema muy importante que nos atraviesa como seres humanos y como seres emocionales desde todos los aspectos que podamos imaginar, tanto de lo social como de lo educativo, lo económico, lo productivo, cualquier ámbito que nos atraviese. Así que bueno, eh, nuestras creencias ejercen una gran influencia en nuestra conducta. Pero la pregunta a resolver sería, ¿qué son las creencias? ¿Cómo se forman? ¿Cómo las mantenemos? ¿No? Básicamente las creencias eh, son nuestros principios reactores Son los mapas internos que empleamos para dar sentido al mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Son las maneras, son los filtros, son los lentes... Mediante los cuales observamos nuestra construcción de la realidad. ¡Qué bárbaro! ¿No? ¿Por qué? Porque ahí podríamos decir que no hay una descripción que sea una verdad absoluta sobre lo que es realidad. Bien. No hay una verdad eh, absoluta de lo que es la vida, de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene manchado su vidrio por las creencias familiares, por creencias adquiridas, por experiencias traumáticas. Eh, todos tenemos procesos y experiencias de nuestra vida que nos van, eh, no, no quiero que suene mal eh, la palabra contaminando, pero van contaminando eh, nuestros procesos, nuestra manera de ver las cosas. O
0: sea que, por ejemplo, la toma de decisiones, el manejo de una actividad, el diagramarla con un objetivo, en síntesis, eh, el camino hacia mi desarrollo personal está... Eh, ...muy, muy condicionado con mis creencias... ...antes que mis aptitudes técnicas. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque las creencias tienen su base en el nivel inconsciente, subconsciente. Entonces nuestras aptitudes... ...nosotros somos conscientes de la mayoría de nuestras aptitudes. Hay muchas Bien. que también están a un nivel inconsciente. Qué somos bárbaro. buenos en muchísimas cosas que todavía no sabemos. Qué bárbaro. Que ojalá algún día descubramos. Qué bárbaro. Pero qué la creencia tiene una base muy, muy inconsciente. Bien. Entonces tiene un poder... Eh, oculto, por así decirlo, eh, y, nos dominan desde el lado oscuro, digamos, desde el lado malo. inconsciente.
0: ¿Y, y, y, ¿Y qué nos recomendás? Eh, ¿Cómo debemos manejarnos con esto? Que ya vienen nosotros y en cada uno son totalmente diferentes.
1: Y, y... estaría bueno. Para reconocer en uno las creencias limitantes, porque normalmente a este tipo de creencias que nos complican la vida se les llama creencias limitantes, porque Bien. son creencias que en, en cualquier puntito nos, nos limitan, para hacer ya sea salir a la calle, a hacer las compras o emprender qué bueno. o, o emprender. entregarse al amor con alguien por miedo, por inseguridades o la inseguridad misma de emprender en algo ¿por qué? por el miedo a fracasar porque nos dijeron que, iban, que íbamos a fracasar en, si nos proponíamos algo entonces bueno. todas esas creencias que no son nuestras ponele como la de no, no emprendas porque conozco a tal que, le fue que tuvo un emprendimiento y le fue mal entonces si él emprendió en eso y le fue mal a vos también te va a ir mal ¿Por qué crees que te va a ir bien? O sea... ¿Con, ¿Con qué bien? derecho? Entonces, eh, son heredadas, por así decirlo. Son creencias que nos
0: pasan. O sea, eh, por ejemplo, eh, ¿por qué estás eh, estudiando, no sé, eh, comunicación y oratoria? Si, si vos sabés que en la familia nunca mm. fuimos buenos para agarrar un micrófono. Mm. ¿Qué estás haciendo? ¿Sería algo así? Claro. Y ahí mm. es donde surge una especie de peligro que
1: siente la familia, porque la familia siente el peligro de que una persona está corrompiendo sus creencias. Cuando nos toca ser los encargados de romper creencias familiares, la familia siempre va a estar en contra. ¿Por qué? Porque la creencia genera una zona de confort muy fuerte. Entonces una familia que viene repitiendo patrones de conducta hace 300, 400, 500 años... ...cuando llega una persona... ...que normalmente es una persona joven... Eh, ...ya sea un nieto es o tempranera. un hijo... ...que demuestra que quiere romper... ...con esos patrones de conducta... ...siempre va a tener la contraparte de la familia... ...porque la familia se va a sentir en peligro... Voy a sea, decir... ...si nosotros venimos funcionando de esta manera... ...¿por qué, ¿por qué vos querés este, este, cambiar es, esto?
0: Es más... Eh, eh, ...te escucho familia y digo... Eh, ...esto pasa también con los equipos de trabajo... Sí. ...o sea, si hace 15 años... ...hacemos de esta manera las cosas... En esta área de la empresa, ¿por qué venís vos a contarnos que estamos haciendo las cosas mal o que las podemos hacer de otra manera?
1: Sí, porque se cree, ahí, en ese caso se crearía una, una creencia grupal. Cuando 15 personas están trabajando de determinada manera y establecen que esa manera de trabajo es la correcta,
0: ¿consciente o inconsciente? Están
1: creando una, una concepción de lo que es correcto que es, o sea, que, es, que es en es realidad subjetivo, no es objetivo. Pero para ello es correcto. Porque es la manera de 15 personas de, lo, de ver lo que es correcto. No es la manera universal de ver lo que es correcto.
0: O sea, eh, eh, pará Sergio, eh, ¿por qué querés sonreírle a la gente cuando entra al local comercial? Si acá siempre saludamos serio o desganado a cualquier persona que entra. Por ejemplo. Y funciona. Entonces si funciona, don't
1: fix it. Ah, no, no lo toques, no, no lo toques, don't fix hacer. it, no lo toques Que está bien, en algunos modelos económicos funciona el, el don't fix it bien. Don't fix it y el don't fix it, porque viene funcionando así ¿sí? Pero nunca se sabe si haciendo un cambio va a tener el doble de ingresos qué
0: Bárbaro. Eh, y, y Inclusive si lo sacas del ambiente lucrativo, la consecución en de cualquier, objetivos
1: Cualquier objetivo que uno se proponga en la vida Uno tiene que ver esta, esta famosa cosa de la que uno habla mucho, la zona de confort la zona de confort está rodeada y creada y las paredes de la zona de confort son creencias. Las paredes
0: de las paredes. zonas de confort... Nosotros
1: estamos encerrados son... en una habitación que la zona de confort nos mantiene calentitos, nos mantiene tranquilos. Tranquilos, porque no corrompemos nada, no, no, no molestamos. Seguimos nos molestamos así como nosotros. estamos. Entonces seguimos por esa línea recta que tarde o temprano nos, nos termina tirando el vacío normalmente la zona de confort. Pero cuando uno empieza a romper esas paredes, se topa, que, que, que las paredes están construidas a base de creencias, tanto nuestras, por experiencias traumáticas, como creencias que nos infundaron nuestros padres, nuestros abuelos, Exacto. incluso antepasados que no conocemos, que vienen que repitiendo patrones de conductas
0: ¿Y, milenarios. ¿Y qué nos propondrías para romperlas a las adecuadas, sí. cuando uno las identifique? ¿Vendría, el, el, por ejemplo, el, el por qué no?
1: Sí, 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 sí. Eh, uno primero tiene que poder reconocer qué creencia tiene. Bien para atacarla puntualmente. Entonces estaría bueno que hablemos sí. de los de las cuatro fuentes de ingreso Contando, de, de las creencias de nuestras vidas. Excelente. Tenemos cuatro fuentes de ingreso de creencias que son puntuales y son las que más se destacan. La primera es educación. Bien. Cuando hablamos de educación hablamos tanto de educación eh, escolar, o eh,
0: primaria, o en hogar, secundaria, o en el
1: como en el hogar, en el barrio, con la gente con la que crecemos. El no, empresa. estamos hablando de cualquier tipo de educación. Muy bien. ¿Qué pasa? Eh, si vamos al ámbito financiero, ahí es donde nos topamos con que la educación financiera que tenemos en los colegios es prácticamente nula. Claro, nada. ¿sí? Eh, y la educación financiera que tenemos en el hogar normalmente está contaminada por lo que vendría a ser esta cultura de la explotación y de, bueno, de que Bien. nuestras figuras paternas normalmente trabajan muchísimas horas. Exacto. Entonces la figura paterna suele estar mucho tiempo fuera de casa Exacto. y ahí se establece una creencia muy fuerte que es, eh, como mi padre... Está fuera de casa todo el día para, claro. para conseguir el pan, para traer algo a casa para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces el trabajo me está quitando mi figura paterna. Entonces trabajo o ingreso igual malo.
0: Claro.
1: Se genera no, no una bueno. creencia y se establece. Se hace una conexión entre ingresos y falta de figura paterna. Es, es una creencia que tenemos muchos. Muchos que, bueno, habría que reconocerle en uno. ¿Qué otra fuente tenemos? Pasamos al otro, que vendría a ser creación de modelos a partir de otros significantes. muy bien ¿Esto qué quiere decir? Mi padre funciona de esta manera. Yo veo que repite estos patrones. Él tiene estas creencias y a él le funcionan. A él le va bastante bien o lo que nosotros consideramos como bien. ¿sí? bien. Que no necesariamente es que el tipo sea... Un erudito, un ni nada. Simplemente, bueno, sobrevive. Hay veces que nosotros entendemos a sobrevivir, como como bien. a vivir el día como vivir bien. No, muy bien. Entonces, repito, repito, repito. ¿sí? Eh, no, no establezco mis propias creencias. Simplemente imito, porque y veo mi... que al otro le funciona, entonces emito. Qué... Eh, imito. Tercero. Bueno, tercero son los traumas del pasado. Las experiencias traumáticas establecen creencias muy fuertes. Muy fuertes, que son difíciles de corromper y difíciles de identificar porque se camuflan
0: bastante. Y si y, Hay muchas y, y la veces. la llevo.
1: Claro, la llevo y si no la identifico me la llevo a la tumba, y que va. es lo jodido. Entonces, eh, el trauma del pasado, una experiencia traumática. Ponele, me la, eh, tengo 17 años, me lanzo con un emprendimiento, sí. pongo todo lo que tengo de ahorros de estos años, pongo sí. los 20 mil pesos que tengo de ahorros, pierdo absolutamente todos los tres días, no recupero nada. Experiencia traumática. ¿Qué me dice la experiencia traumática? Nunca más vuelvo a emprender. Nunca más. No, no puedo volver a emprender. Porque emprendimiento, a emprendimiento igual fracaso. Exacto. Emprendimiento igual perder todo lo que tengo. No, tengo que buscar un trabajo fijo. Entonces, ¿qué Para hago? Empleado. Relación de dependencia. ¿Sí? No corro riesgo, ahí estoy cómodo, ahí tengo mutual, ahí tengo seguridad, tengo Exacto. todo lo que necesito. ¿Sí? Por más que no es lo que me gusta, no es lo que me apasiona, no pero me refugio en lo seguro, vuelvo a mi zona de confort. Claro. ¿Por qué? Porque salí de mi zona de confort queriendo romper las barreras y mis límites y perdí todo. Entonces vuelvo claro, no y me refugio de nuevo. Qué cuarta. Y la cuarta es la experiencia repetitiva. La experiencia repetitiva juega mucho con, eh, con esta noción que se tiene de que, bueno, uno tiene que fracasar cuatro veces en los negocios sí, sí, eh, las para que la quinta sea no el éxito sea realmente, bien. ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que teme fracasar tres veces, cuatro. Claro. Eh, a la segunda que fracasó no ya invierte está. nunca más en nada. Ya está, Entonces, no soy el, para esto. La experiencia repetitiva te genera, eh, es lo que nosotros conocemos también como hábitos. ¿Sí? no solamente por el miedo sino, bueno, bueno qué sé, yo gano 5 mil pesos a, por semana y me lo gasto en el casino porque bueno, es mi forma de escapar se me genera un hábito, al final llego a fin de mes y no tengo un peso porque me gasté todo, se me genera un en hábito negativo escape. es la experiencia repetitiva es, lo malo. hice una vez, lo hago dos lo hago tres, una vez que lo hago cuatro bueno, ya lo hago, ya Exacto, está y ya forma está. parte de mí y me identifico yo soy esa creencia yo claro. soy así, para claro. qué claro. voy a cambiar, yo soy esto no tienen por qué cambiar. Ya qué está. Qué bárbaro. Qué entonces, todo, Bueno, sí. todas estas creencias es como que nos, nos, nos moldean y nos, y nos, nos mantienen y nos mantiene. en esa zona de confort maldita que nos aleja de experimentar situaciones nuevas. Exacto, que si no experimentamos sea. nunca vamos a saber si son negativas sí, o positivas. si son
0: nutricias o no. Exacto. ¿Y qué nos da eh. recomendación entonces?
1: Y recomendación seria.
0: Otra en, conclusión en, final, por favor. Sí, una posto.
1: conclusión final que vendría a ser como una especie de tip es... Si ustedes son conscientes de que tienen algún tipo de patrón de conducta, que saben que le está generando eh, algún tipo de impedimento o que le está trayendo cosas malas a su vida, si tienen algún tipo de hábito negativo, pero lo reconocen, sí. o sea, es algo que ya esté a nivel consciente, es algo, sí. che, yo hago esto y la verdad que no me gusta de mí, Bien. ¿Sí? sería investigarlo a fondo. Tener realmente una charla con consigo sí mismo, ¿sí? O con un terapeuta también, Muy que bien. yo lo recomiendo muchísimo, Muy bien. ¿sí? Un terapeuta puede ayudar mucho porque por ahí una persona eh, ve cosas que nosotros en nosotros mismos no podemos ver. Externa. Entonces sería realmente tener una conversación conmigo mismo y llegar al fondo de la cuestión, ¿sí? Porque muchos de nuestros hábitos negativos en realidad tienen una creencia de cuando teníamos, no sé, seis años, que nosotros lo vemos como, ah, yo tengo tal vicio. Pero tal vicio puede representar que cuando tenías seis años tu mamá no te quiso dar un abrazo. Claro, eh, parecen claro. cuestiones banales, no, no,
0: no, Muy delicado.
1: pero que tienen, eh, tienen fundamentos muy profundos muy delicado. en nuestro consciente. Entonces, sí. bueno, esa sería mi recomendación: que vayan al fondo de la cuestión, que no se queden con lo superficial.
0: Qué importante, Franco. Muy, muy, muy agradecido. Bueno, gracias. Eh, no, 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 nos das un mapa, nos das una, una brújula, planteamiento, mm. esto de reflexionar y accionar. Pronto Franco nos da novedades sobre sus redes para que lo sigamos y aprendamos por doquier. Y un gracias enorme a todos por seguirnos. Franco, un gracias con mayúsculas.
1: Gracias a ustedes, Sergio, por el espacio y a
0: ustedes por prestar el oído. No, pero por favor, y hasta muy, muy pronto. Abrazo inmenso. Franco, queda tu despedida entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias por prestarme el oído. Eh,
1: y bueno... Próximo viernes tendrán otro, otro capítulo Genial. indagando un poquito más en esta cuestión de la PNL que tan, que tan útil va a ser en estas épocas de cambio de
0: paradigmas y laboral. Genial, muchísimas gracias. Abrazo inmenso a todos. Recuerden, hay muchísimos recursos más en sergiotolaba.com. Abrazo gigante.